0: La culture de Conto, elle est définie par les valeurs de Conto. Les valeurs de Conto, c'est ambition, teamwork, mastery et integrity. 40% de femmes dans l'entreprise, y compris dans le comité exécutif, c'est qu'un chiffre, mais qui est une des illustrations d'une réalité, qui est qu'on essaye de faire attention à construire une entreprise où tout le monde peut réussir et à ne pas tomber dans certains stéréotypes de la scale c'est d'entendre les gens faire des références directes aux valeurs pour prendre des décisions qui affectent la manière dont ils font leur job en direct.
1: Bonjour Emric, alors aujourd'hui j'ai la joie et le bonheur de t'interviewer, je vais me présenter, mais vraiment rapidement. Donc Claire Maillot, je suis euh, directrice générale déléguée en charge du numérique pour l'Université de Paris. J'ai euh, rejoint cette magnifique institution euh, en mai dernier pour une transformation digitale. Beaucoup de, beaucoup de choses à faire, mais euh, bon, on n'est pas là pour parler de moi, mais pour parler de toi. Donc, Émeric, euh, tu vas avoir l'occasion de te présenter un peu plus longuement, mais euh, déjà, tu appartiens euh, à une start-up magnifique qui s'appelle Conto. Est-ce que tu peux en... Quelques chiffres clés nous définir euh, l'activité de, de Conto
0: Alors, on va commencer par les chiffres. On parlera peut-être de ce qu'on fait précisément chez Conto jusqu'à après. Je pense que le chiffre le plus important, c'est 220 000 clients. Euh, 220 000 clients satisfaits de Conto euh, aujourd'hui. Moi, j'étais un de ces 220 000 clients euh, avant de rejoindre l'entreprise. Et ben, ça compte de, de passer, d'avoir de, de le plaisir d'utiliser un service à le construire. Ces 220 000 clients, ils sont dans quatre pays. On est vraiment aujourd'hui une entreprise européenne avec 500 salariés, évidemment en croissance forte d'année en année dans ces quatre pays, donc France, Italie, Espagne, Allemagne. Le dernier chiffre que j'aimerais donner, c'est 40. Alors, pas 40 comme Next40, mais 40 comme 40% de femmes dans l'entreprise, y compris dans le comité exécutif. C'est qu'un chiffre, mais qui est est une des illustrations d'une réalité qui est qu'on essaye de faire attention à, à construire une entreprise où tout le monde peut réussir et, et à ne pas tomber dans certains stéréotypes de la scale-up. Super. Bon, après, objectif de passer à 50 On est dessus. On est dessus.
1: <rire> Alors, Conto, c'est une banque en ligne B2B pour les, les petites, les TPE, les PME, les startups. Tu l'as dit, 220 000 clients, mais... Tu l'as pas dit, en cinq ans, c'est quand même un challenge extraordinaire. Juste, quels sont vos concurrents aujourd'hui en France Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, mais au moins en Europe et dans le monde.
0: Alors, on a des concurrents, puisque aujourd'hui en France, on a entre 1 et 2 de part de marché sur le segment qu'on adresse. Donc, il y en a 98 à 90 à aller chercher. Et puis, on, on est à moins de 1% dans les autres pays. Hein, donc, il y a encore plus de potentiel. Donc, bah, les concurrents, c'est euh, les, les banques traditionnelles qui ont euh, pignon sur rue. Donc, vous avez vu les agences. Comment on se différencie de ces concurrents bah, Fondamentalement, c'est la combinaison euh, d'un produit euh, qui a l'air, être, l'air d'avoir été fait dans les années euh, 2020. Et euh, certains des acteurs plus établis ont, ont du mal, notamment euh, à cause de leur lait technologique, mais pas que, à fournir ce niveau d'expérience client. L'autre partie, c'est le support. Évidemment, le produit est fait pour ne pas avoir besoin de contacter le support, mais on s'intègre dans un écosystème bancaire tel qu'il est, avec ses complexités. Et donc, parfois, il y a besoin de, de, d'un coup de main d'une personne pour, pour débloquer. Et le troisième point fondamental, c'est qu'on a un pricing transparent, ce qui n'est pas forcément la, la plus grande qualité des autres acteurs du marché. Alors oui, il y a d'autres fintechs. Aujourd'hui, sur le marché B2B européen, on est en le leader, donc du coup, euh, on cherche beaucoup plus à construire notre produit et à récupérer les 98 à 99% qui n'ont pas encore découvert l'expérience Conto euh, que à regarder ce que font les autres, les autres acteurs dans les, les fintechs.
1: Ok, donc toi, tu es arrivé chez Conto 1er juillet 2020, tu avais à peine 35 ans, tu étais, si j'ai bien compris, le deuxième CTO de la boîte donc, tu, dans ton process de recrutement, bien évidemment, tu as dû être en concurrence avec euh, d'autres profils et euh, tu sais pourquoi ils, ils t'ont choisi toi et pas un autre ou une autre
0: Alors, j'ai posé la question. J'ai pas du tout eu la réponse que j'attendais. Euh, la réponse à la question, c'est « Ah, mais on t'a pris parce que tu étais un CTO qui comprenait le business ». Alors du coup, je me suis dit, c'est pas mal. <rire> du coup, c'est déjà un bon facteur différent. J'en avais pas, pas forcément euh, conscience. Mais c'est, je pense que c'est, c'est, ça, ça montre un point clé, finalement, du, du job de, de manager tech euh, en, en scale-up, parce que finalement... Euh, le, le, le manager tech, euh, il quelque part, fait la jonction entre les besoins du business et la capacité des équipes à utiliser la tech pour répondre à ses besoins et dans notre cas, d'une manière différenciée par rapport à, à ce qui est déjà existant. Donc finalement, c'était peut-être la bonne définition euh, du, du job de CTO. Et, et comme tu dis, oui, j'étais, j'étais le deuxième, donc le, le CTO précédent et le CPO maintenant, euh, il est assis sur le bureau en face de moi, en euh, chambre régulièrement. Du coup, comment ça s'est passé Premier jour, j'ai dit un peu bonjour à tout le monde. Deuxième jour, on s'est assis tous dans une pièce. Il a pris tout ce qu'il avait dans sa tête, il me l'a déversé. J'ai passé une journée à prendre des notes. Et euh, le troisième jour, on l'a plus vu. Enfin, on l'a plus vu. Il est allé s'occuper de la team produit. Et, et il m'a fait une transition 100% clean sur la tech. Et puis du coup, c'est un, c'est un vrai plaisir de travailler avec Marco, qui euh, bah, d'une part est super fort en produit, euh, également super fort en delivery, qui est un, bah, un point de contact évidemment quotidien entre le produit et la tech, mais aussi qui, qui bah, sait parfaitement euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que je gère avec euh, les équipes qui m'a transmises et que, que je fais grandir depuis.
1: Ok, donc facile de prendre la suite euh, de ce CTO. Je, je pense que c'est des conditions optimales. Hein. Oui, conditions optimales, ouais, tout à fait. Ton parcours, donc toi, il est, il est vraiment riche en expériences hétéroclites. Donc, tu as fait euh, de la grosse boîte, comme Canal+, Tu as créé ta propre boîte, ta propre startup. Tu bosses maintenant dans une, une licorne. Donc, c'est, c'est, ça serait quoi pour toi le, le souvenir dont tu es le plus fier De, Alors, je rappelle, hein, tu as 36 ans, euh, donc… Euh à la fois jeune, mais déjà pas mal
0: d'expérience. Donc, ça serait quoi le, le souvenir dont tu serais le plus fier dans ton parcours Quelque chose qui m'a, qui m'a vraiment marqué euh, personnellement. Moi, j'ai, j'ai toujours eu euh, un peu le fantasme de euh, la création d'entreprise, la start-up, etc. J'avais fait un stage dans la Silicon Valley au tout début. Puis, euh, bon... Par la force des choses, j'avais, j'avais pris un salaire. Et puis, euh, au bout de, euh, de quelques années de carrière, donc euh, ça devait faire huit euh, ans que je travaillais, bon je me retrouve en situation euh, de créer ma boîte, comme tu l'as mentionné. Je me dis, qu'est-ce que je vais faire bon Je vais déjà faire du conseil. Euh, je suis Dev Django. Je devrais réussir à vendre du consulting sur Django. C'est parti. Effectivement, ça marche parce que le jour où je dis sur Twitter Youhou, je crée ma boîte », quelqu'un répond « Ah, tu ne ferais pas du consulting sur Django ?» Victoire de l'inbound marketing. Et euh, quelques euh, semaines plus tard... J'envoie ma première facture à ce monsieur qui était un entrepreneur en legal tech basé à Atlanta euh, avec qui je travaille toujours d'ailleurs. Alors, on échange une fois par an maintenant, hein, mais euh, mais on est on est resté proche. Ça fait vraiment quelque chose le moment où euh, c'est pas j'ai eu une feuille de paye mais le moment où euh, j'ai fait quelque chose avec euh, mes dix doigts et euh, j'ai envoyé ma facture tout seul. C'était vraiment un, un, un moment important. J'en, j'encourage tout le monde à essayer si vous n'avez pas fait.
1: Super. Et, et du coup, ta plus grosse galère ou ton, ton échec, mais ton échec euh, qui t'a permis de rebondir et, euh,
0: et avec lequel tu as appris forcément des choses. Hein. Ça serait lequel le, 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 Les échecs, il y en a tellement euh, partout que c'est compliqué d'en isoler un. <rire> euh, une galère intéressante à raconter, c'est que euh, avant ça, je travaillais chez, chez un e-commerçant. Des personnes euh, peu aimables ont dû trouver que c'était drôle de nous dédosser. Et puis, c'est toujours un peu compliqué dans ces cas-là parce qu'on ne sait pas très bien à quel moment on va négocier ou pas négocier ou pourquoi ça se produit. Et est-ce que c'est contre nous, contre quelqu'un d'autre, etc., etc. Et le moment très, très désagréable, c'est le moment où l'antidose de notre hébergeur lâche. Donc, je ne citerai pas l'hébergeur en question. C'est des gens qu'on pignon sur rue, mais dont les antidoses ne sont pas très solides. Et donc, le moment très, très intéressant, c'est le moment où, si on ne prend pas du chiffre d'affaires, en fait comme on n'a pas énormément de trésorerie, on va mettre 900 personnes au chômage. Donc là, le moment encore plus marrant, c'est quand finalement il y a plus grand monde dans une assez petite équipe tech au final, hein, quelques dizaines de personnes, qui peut vraiment m'épauler euh, là-dessus. Et euh, du coup, il faut prendre une décision du genre je peux tirer la prise et basculer sur Cloudflare, mais je prends 24 heures de migration DNS Donc euh, et on ne sait pas quand ça revient et on ne sait pas quand on se remet à faire du chiffre d'affaires. Voilà, donc, donc ça, c'est des moments assez éducatifs. T'as pris quoi comme décision euh, Bon, on l'a fait. Et puis après, on a serré les fesses, on a attendu que ça revienne. Cloudflare, <rire> euh, ça marche. Euh, après, le deuxième moment rigolo, c'est le moment où faire, nous a débranché. Puis on les a payés plus, ils nous ont rebranchés. Euh, bon bref, ça finit par se tasser tout ça. Mais du coup, ça, en fait, ça, ça aide à relativiser beaucoup beaucoup de petites galères après qui arrivent au quotidien dans les équipes tech, qui créent des tensions qu'il faut résoudre. Euh, mais déjà, il faut se rappeler que c'est, c'est relativement rare que ça puisse avoir des conséquences absolument dramatiques. Ça peut se produire un peu dans la banque de temps en temps. Si on fait des grosses bêtises, on va mettre des gens en difficulté. Donc, on ne fait pas des grosses bêtises. Mais, euh, mais bon, voilà, il y a des choses qui sont, qui sont moins graves que d'autres. Exact.
1: Tu diriges à peu près combien de personnes là, chez Conto euh,
0: alors on se parle, à peu près 220. Le, le temps que les gens l'écoutent, le chiffre sera faux. Hein. Tu recrutes quasiment tous les jours euh, bah, C'est ça. C'est à peu près le rythme de cette année. C'est une embauche par jour ouvrée. Oh là là, incroyable et euh, tu as des rituels avec eux Le rituel fondamental euh, avec euh, mes équipes, euh, on a un mot japonais pour le dire, ça s'appelle « go to the Gamba euh, ».« Gamba », ça désigne euh, l'endroit où le travail se fait. Euh, en japonais, c'est, c'est l'atelier, c'est le « shop floor », on dirait en anglais. Euh, alors du coup, quand on fait du code, c'est un peu compliqué parce que le Gamba est assez virtuel. Le Gamba, euh, c'est, euh, c'est VS Code, euh, c'est GitLab, euh, du partage d'écran sur ces choses-là. Et, et l'idée, c'est vraiment d'aller auprès des équipes qui produisent, se confronter à leur réalité et à tout un tas de galères dont très, très vite on devient isolé, en fait, quand on est manager parce que, bah, le lead considère que c'est son taf de gérer ça et donc il s'en occupe et puis on, et puis on le voit jamais. On, on appelle aussi ça à connaître son usine et on pense que c'est fondamental et donc c'est, c'est à la fois une manière de voir si le système qu'on dise pour créer ce produit Conto avec euh, les qualités euh, en termes de features, de performance, etc., euh, et efficace. mais c'est aussi une occasion de, de faire grandir les gens, en fait, parce qu'on on, on les regarde bosser, on voit quels sont les gestes qu'ils maîtrisent, on voit euh, là où ils sont en galère, on peut les faire réfléchir, on peut leur proposer des choses. C'est quelque chose que j'ai découvert comme pratique euh, en arrivant chez Conto. C'est, c'est Steve, mon patron, qui m'a montré ça. Ça colle vraiment bien, en fait, avec la, la manière dont j'aime interagir avec les gens. Qui consiste finalement à leur poser des questions pour les faire réfléchir. Et et avec assez peu d'envie de ma part de dicter la décision, quoi. Juste l'envie d'être sûr que que elle a été réfléchie. Et et du coup, c'est aujourd'hui 25% de mon agenda euh, qui passe sur sur le terrain. Et du coup, ces rituels, c'est quelle fréquence Actuellement, j'ai une heure et demie par semaine calée dans les agendas avec chacun de mes Daic Reports. Et donc, on va voir quelque chose dans leur périmètre.
1: Alors, tu viens de nous dire que tu recrutes euh, beaucoup, beaucoup en ce moment, mais euh, tu préfères recruter des nouveaux talents ou tu aimes bien aussi euh, découvrir des, des pépites euh, bah, qui étaient déjà là quand, euh, quand tu as récupéré l'équipe euh, technique Conto qu'est-ce, qu'est-ce que tu aimes le
0: plus faire Alors, quand on grandit très vite, les coûts d'onboarding euh, sont extrêmement sensibles. <rire> euh, du coup, euh, déjà, les deux ne sont pas exclusifs parce qu'il faut évidemment euh, recruter euh, des gens dont on a des bonnes raisons de penser, qui vont être extrêmement forts et grandir très vite chez nous. Et puis après, il faut leur donner les moyens de grandir très vite. On va, on va sur le game bar, où euh, leur lead le fait avec eux et, euh, et les fait grandir. Euh, après, c'est sûr que si on peut euh, révéler quelqu'un en interne qui connaît déjà la boîte, qui connaît les personnes, euh, qui connaît le manière de travailler, etc., etc., on aura toujours beaucoup plus envie de miser sur quelqu'un en interne que euh, d'aller faire un recrutement. Et c'est tout particulièrement vrai pour les postes à responsabilité, en fait.
1: Ça, ça t'est arrivé de te tromper dans un, dans un recrutement
0: oui, euh, j'ai, dû, j'ai dû recruter euh, plus de 150 personnes depuis que je suis arrivé. On en a quelques, quelques-uns qui sont, euh, qui sont repartis. Euh, c'est toujours une grosse déception. Et tu sais pourquoi tu t'es trompé enfin, C'était quoi le,
1: le mauvais jugement ou l'erreur que tu as pu faire Tu, l'as, tu, l'as pu, tu as pu l'analyser
0: Alors, il euh, y, a, y a des cas où, ouais, des cas où les, l'erreur était assez claire. Grosso modo, les cas les plus flagrants, c'est… On, on sait qu'avoir euh, des recommandations, ça a tendance euh, à générer des bons recrutements parce qu'on a un bon fit culturel, euh, parce que quelqu'un à qui on fait confiance fait confiance à la personne, et, et, et voilà, donc c'est, c'est un signal très très positif. Ceci dit, on peut se tromper en s'enflamant, en disant « Ah ben bah super, une cooptation, le CV match, ouais, ça va le faire. Et, » Et du coup, euh, on fait pas assez attention à tous les points de contrôle qu'on sait qu'on doit avoir. Bah, du coup, après, la personne fait son maximum, on fait son maximum pour l'aider, mais peut-être que ce n'était pas le bon contexte pour elle, pour réussir, et du coup, ça finit par craquer.
1: Ok Le recrutement chez, chez Conto, c'est, c'est collaboratif, ce n'est pas euh, toi uniquement euh, qui recrute un tech ou c'est, Bien sûr.
0: C'est,
1: on met, voilà, c'est un avis de plusieurs personnes
0: alors, on a évidemment une séquence d'entretien euh, où pour les contributeurs individuels, j'arrive plutôt à la fin. Après, à partir d'un niveau de management, bah, j'arrive au début puisque finalement, c'est pas le manager euh, direct. Et, et oui, on fait aussi attention aux dynamiques sociales parce que euh, c'est sûr que euh, quand il quand y a une série d'interviews, ça crée une dynamique, ce qui peut être une très bonne chose. Mais c'est pareil, il faut faire attention à pas se laisser entraîner et que quelqu'un voit wow, « Waouh Deux strong ailleurs de suite !» Et puis, euh, part sur l'idée que c'est forcément un strong ailleurs. Et donc, on a une discussion permanente euh, sur sur le trade-off entre euh, on sait qu'on fait des meilleures interviews avec des passages de bâton d'intérieur en intervieweur sur quels sont les points de contrôle à vérifier, les doutes qui restent à lever, etc. etc. Mais on, on génère ce genre de biais. Et, et franchement, là-dessus, je n'ai pas encore trouvé la réponse.
1: Pas facile, le recrutement, oui. Tout à fait. Euh, je sais que tu as un rituel aussi avec ton président, vous voyez toutes les semaines. Et euh, vous parlez de quoi, tous les deux
0: Alors, On parle de ce qui se passe sur le Game Bar. <rire> euh, non, blague à euh, on, on parle, Nous, on appelle ça « construire l'usine ». Il y a des développeurs qui vont écouter de podcast et ils risquent de paniquer, euh, mais c'est une manière pour nous d'exprimer notre conviction profonde qu'il faut créer un contexte propice à, à la réussite euh, des ingénieurs et de leurs managers et des experts et que c'est compliqué. Et c'est, c'est essentiellement virtuel, donc du coup, c'est très vite fait de se dire, euh, ne pas voir la complexité. Et du coup, ce mot « usine », ça nous met l'image de euh, « non, mais c'est compliqué ce truc ». Et donc, c'est la combinaison des compétences des personnes, du système de training pour augmenter ses, ses compétences, euh, de l'outillage pour voir euh, où on en est sur le delivery, qu'est-ce qu'on est en train de faire, euh, qu'est-ce qui se passe bien, qu'est-ce qui se passe pas bien, qu'est-ce qu'il faudrait faire, comment on gère euh, les imprévus, on va dire, euh, voire les incidents. Comment est-ce qu'on détecte où est-ce qu'il y a des besoins d'amélioration Comment on, on exécute l'amélioration il y a Il y a tout un tas de processus complexes dans l'usine, et c'est beaucoup ça notre sujet de discussion, parce que c'est ça euh, la clé pour faire de Conto euh, une 10 billion dollars company, euh, bah, ce qui est la, la prochaine marche pour nous. Tout à fait. Alors ce président,
1: euh, je vois que vous avez des conversations quand même assez techniques. Je, je pense qu'il a quand même un, un background technique euh, non négligeable. Est-ce que tu penses que ça, c'est ça qui
0: contribue aussi au bon fonctionnement de votre binôme c'est sûr que Steve, Steve, c'est un ingénieur. Si si, quand il vient sur le game-bas avec nous, bah il regarde le code avec nous. Et c'est, c'est clair que ça aide à avoir une compréhension euh, du monde compatible. Après, un, un binôme, il faut pas que ce soit des, des, des gens identiques, sinon ça sert à rien. On se prend les mêmes murs, pareil. Hein. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que Steve a un regard différent très opérationnel, très en vision système. Et du coup, ça vient bien compléter euh, bah voilà, des espaces sur lesquels j'ai, j'apprécie d'avoir un peu de soutien et, et une opinion euh, informée.
1: Alors, je sais que tu défends farouchement le code de qualité. Le zéro bug, euh, c'est une valeur chez Conto. Et du coup, comment vous faites pour concilier vélocité, apport de valeur client, qualité du code Vous y arrivez à concilier
0: tout ça C'est une question que j'ai régulièrement et, et plus j'ai Plus je l'entends comme, mais tu défends farouchement la loi de la gravité. Bah ouais, 9,80 Newton par mètre carré. Enfin, c'est, c'est juste une loi de la nature. Et en fait, en fait, la, 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 la loi naturelle là-dessus, c'est que si euh, on coupe les coins sur la qualité, on sait que ça va nous ralentir. On va avoir, euh, s'il y a des équipes QA, des retours de QA sur des bugs qu'on va devoir corriger. Donc, chez nous, il n'y a pas d'équipe QA, donc on gagne un peu de temps là-dessus parce qu'on ne fait pas de bugs, mais c'est, c'est autre chose. On va avoir besoin de retravailler des conceptions qui ont été mal faites, etc., etc. Donc, donc on ne va pas aller vite. Et, et donc, du coup, il y a une espèce de cercle vertueux sur lequel tout le monde est d'accord, qui est, on peut faire de la qualité pour aller vite et après, les ingénieurs vont être fiers et on sait que si on l'embraye à l'envers, on a des de qualité, ça nous ralentit, les ingénieurs ne sont pas fiers et se disent que c'est l'air de peut-être plus vert ailleurs, etc. Et, et le point clé, c'est que il euh, n'y a qu'un seul endroit où on peut amorcer ce cercle vertueux, c'est par la qualité. Et si on fait du code de qualité, du code qui est bien designé, du code qui décompose la complexité de manière claire, parce que la, la complexité, elle existe, on ne peut pas la supprimer. Tout ce qu'on peut faire, c'est la découper dans des sens qui font qu'on n'a pas de la complexité accidentelle en plus de la complexité naturelle. Donc du coup, si on fait ça bien, on est en train de faire de l'ingénierie de qualité, et puis le reste, ça vient un peu tout seul. Si l'environnement est correct. Donc, donc, donc oui, je, je défends farouchement la qualité parce que je, je m'aperçois que cette cette loi que, que moi je considère comme comme naturelle n'est pas forcément euh, évidente dans toutes les conversations. Que parfois l'urgent prend le pas sur l'important sans réaliser que en fait ça va prendre plus longtemps même à court terme. Et donc j'essaye de créer cette culture d'ingénierie chez Conto qui est une culture de la performance. Euh, la performance, c'est quoi C'est chipper du bon code vite euh, et c'est pas dissociable.
1: Tout à fait. Non, mais vous avez une une belle valeur. Et d'ailleurs, je pense qu'à chaque fois que tu recrutes des nouvelles personnes, il y a peut-être une petite phase d'acculturation à ça. Parce que chez les devs, en tout cas, ce que j'ai pu remarquer, ils n'ont pas toujours la culture de la qualité dans le code. Et du coup, comment tu définirais la la culture de conto À part ce sujet qualité que j'ai bien compris, est-ce qu'il y a une une façon plus générale de définir la culture conto
0: Ça va faire un petit peu… Tarte à la crème comme réponse, mais j'assume la culture de Conto, elle est définie par les valeurs de Conto. Les valeurs de Conto, c'est Ambition, euh, Teamwork, Mastery et Integrity. Le, le point intéressant des valeurs, c'est pas tant de faire le voice work pour expliquer que Teamwork, c'est on est d'accord sur quand est-ce qu'on se passe euh, euh, les tâches d'une équipe à une autre, et on est d'accord sur la qualité des interfaces, etc. Mais et peu importe. Ce qui est intéressant dans ces valeurs, c'est qu'elles ne sont pas écrites sur les murs. Alors c'est pas tout à fait vrai c'est le nom des salles de réunion du sous-sol du bureau d'accord mais elles sont pas écrites sur les murs et elles se voient dans les actions des gens au quotidien et, et ça c'est, c'est ce qui m'a fait halluciner dans ma première semaine à Conto c'est euh, d'entendre les gens faire des références directes aux valeurs pour prendre des décisions qui affectent la manière dont ils font leur job en direct un exemple caractéristique, c'est euh, dans la première semaine, il se trouve qu'on a eu un incident euh, rigolo, qui, a, qui était en fait le pire incident technique de l'histoire de Conto jusqu'à ce, ce stade de l'histoire. <rire> euh, je pense que ça reste le pire euh, à aujourd'hui. Et, euh, et donc à un donné, on écrit un email au client pour leur expliquer. Euh, et, et j'entends quelqu'un dire, mais tu peux pas le formuler comme ça, C'est pas integrity. Jack, référence à la valeur de la boîte. Et, et en fait, c'est extrêmement puissant. Et donc, on, on, la première valeur, c'était ambition. Donc, l'ambition de la tech et le mastery, c'est un peu c'est un peu corrélé. Euh, c'est d'écrire du, du, du bon code vite. Et tu disais peut-être qu'il faut convaincre les, les, les devs du besoin de faire des codes de qualité. Alors, pour moi, 80% du problème, c'est euh, d'avoir une discussion honnête et transparente sur le fait que la première qualité du code, c'est d'exister. Et euh, tant qu'il n'est pas mis en prod, il n'existe pas. Et donc, ce sujet de combien de temps ça prend pour arriver à le mettre dans les mains des clients est important. Et donc, oui, je mets l'accent sur la qualité comme enabler de la vélocité, mais à euh, the end of the day, on ne fait pas du beau code pour faire du beau code. On fait du beau code parce qu'il y a des clients qui ont besoin de features et euh, maintenant, pas dans deux mois.
1: <rire> oui, bien
0: sûr. Alors toi, ça fait un an, ça
1: fait un an et demi là, que tu es euh, chez Contour, donc la culture, ça y est, tu es imprégné, tu es à fond. Mais tu recrutes. Donc, quand tu vois arriver un petit nouveau, c'est quoi qui te fait dire « Tiens, il n'a pas encore la culture Conto
0: ?» Je le verrais plutôt dans l'autre sens, c'est-à-dire que l'objectif de, de mon interview pour les contributeurs individuels en fin de process, c'est précisément de voir comment est-ce que euh, les personnes vont s'épanouir dans cette culture. Et donc, typiquement, un marqueur fort que ça va bien se passer, c'est si dans cette conversation, je vois que nos manières de travailler leur font se poser des questions profondes et c'est en se confrontant à ces questions profondes et dures qu'ils vont progresser. Alors, je ne peux pas donner en public le guide complet de comment hacker à euh, mon interview, mais le, la, la conviction fondamentale, c'est que euh, mastery, c'est on tend asymptotiquement vers la manière optimale euh, qu'on n'atteindra jamais parce que c'est sans limite euh, de bien faire euh, notre boulot. Et euh, bah ça, ça passe par euh, aller chercher l'amélioration. Et donc, euh, il faut se dire qu'aujourd'hui, oui, on fait au mieux de nos capacités. Normalement, toute personne de bonne volonté fait au mieux de ses capacités tous les jours. Ça ne veut pas dire qu'on peut pas faire encore mieux. Et c'est vachement marrant euh, de se gratter la tête pour réfléchir à où sont les gains. Euh, donc, donc ça, ça c'est un, un signal fort que la l'acculturation va se faire.
1: Écoute, petite dernière question là pour la route. Dans dix ans, tu te vois où
0: tu te vois comment euh, Dans 10 ans, j'aimerais bien prendre encore du plaisir à écrire du bon code. Euh, je sais que la plasticité des neurones baisse avec le temps, donc ça ne joue pas en ma faveur. Mais euh, si je contribue encore à des projets open source, je pense que euh, j'en serais très heureux. Euh, à mon avis, ça restera aussi important euh, pour moi de faire euh, grandir les gens en leur posant des questions. Euh, les, les souvenirs les plus anciens que j'ai euh, de faire ça remontent à quand j'avais 14 ans. Donc, il faut croire que ça me colle au corps voilà après il y, y, y a beaucoup de manières de répondre à ces deux conditions euh, mais, mais je pense que c'est les fondamentaux super
1: un grand merci Emeric, bravo pour ce parcours et puis Conto euh, franchement
0: ça fait envie hein. merci Claire au revoir